0: 好，汪浩大哥，我们看到美国政坛昨天是超级大炸锅、哦、那这一次哦，佩洛西非常强硬。那这个我们刚刚看到蓬佩尔谈话也非常强硬。事实上，这一个法案确实是羞辱全人类哦，嗯、完全是落实了当年毛泽东的意志，把地球人关起来
1: 。对这个法案，当然有很多部分，但是现在全世界反弹最大的是第三十八条啊。它主要是说，你即使不是香港居民。而且你的行为都是在香港以外的地方所做的行为，如果违反，呃，香港国安法的这个所谓四项罪名，嗯，他都有可能把你抓起来判无期徒刑啊。那理论上来说，像这个所有的美国国会议员啊，这个两党的参众两院的这个好几百个议员，他们通过了谴责制裁香港、谴责香港的这个。法案，他们都是呃破坏这个香港的这个、嗯、呃这个分裂香港的行为，嗯、因此中国政府都要抓这些美国议员、嗯、啊，判他们无期徒刑。嗯、所以从这个呃这个法案的逻辑是严重违反一般的法律常识的啊。那一般国际上对于法律来说，最基本的是两个。主义嘛，一个是属人主义，一个是属地主义。要么你是对自己国家的国民进行管理啊，那如果这个国民出了自己的国境之外，他的行为啊，你这个国家有可能有一些管理，但是一般情况下是属地优先，你必须只能在自己属。自己属属地的那个范围内才能够管理嘛。你现在是它，既不是你的国民，又不是在你的属地范围之内，你也要去管别人，当然引起全世界人民的愤怒了啊！这是这是很很明显的一个状况。那美国昨天当然反应是很强烈，它主要是国会参众两院。都通过了香港自治法，嗯、那现在是这两院都已经一致通过了共同的版本，所以应该很快送到白宫去签。我我感觉这个是很快会签下来的，因为它最基本的内容就是要制裁那些跟推动香港国安法有关的中共和香港的官员，嗯、并且。呃，比较关键的是要制裁那些跟这些人往来的银行。嗯，这银行包括中资银行，也包括美资银行，也包括世界上所有的银行。嗯，你只要跟这些中国官员有往来啊，美国都有可能要加以制裁。嗯，那这个的话，对于整个香港的金融自由。这个对香港的这个金融的正常运作，实际上都有很大的潜在的影响啊。那另外一个，昨天是英国政府公布的，就是已经正式宣布了，从昨天开始，所有的香港的呃 BNO 的，就是英国公民、英国国民海外的护照持有人，都可以立即在英国啊居留、工作，五年，然后五年以后可以申请成为啊正式的英国。国民英国公民的这个护照，嗯，那么这样一个呃呃英国政府的宣布，呃，实际上影响的人数非常之多，嗯，因为香港现在大概有两百八十万人在一九九七年以前出生的，他们是有资格申请英国国民海外护照的。那但是英国政府是宣布这些人的配偶和他们未成年的十八岁的子女。也有资格申请这样一个护照来去英国居留工作五年，然后可以申请英国国民啊公民的这个护照，所以这个有可能有四百万人，这个呃，将来可以离开香港逃到英国去。嗯嗯、那现在中国政府对这个很跳脚，马上就跳起来说啊，根据我们中英联合声明，当时你英国承诺的这些人只是在香港。啊，只是有旅行证件的，呃，这个这个意义，它不能到英国拘留的。你怎么违反当时你的承诺？那英国说你已经把中英联合声明撕毁了嘛？你自己先撕毁的，那我当然可以改变我当时的承诺了啊。那现在不管怎么样，中国政府现在威胁说，这些人即使拿到了英国国民海外的护照，中国政府也可能不让他们离开香港啊，不让他们走。那现在这个呃。已经昨天晚上，实际上今天凌晨发现的状况，就是有一个香港年轻人昨天有到街上去游行，嗯、后来呃警察在追捕他，结果他昨天晚上跑到机场，呃上了国泰飞机要坐飞机去英国，嗯、结果这飞机已经起飞了，在跑道上跑了，结果被警察抓回来，嗯、把飞机回来把这个小年轻人从飞机上抓下来、嗯、啊，所以他实际上已经是。直接到飞机上去抓人啊！所以这个现在的这个情况，确实是对于全世界的人，特别是在啊台湾和世界各地曾经声援声援过香港的反送中运动、声援过香港的这个呃民主自由的抗争的人。经过香港，无论你是坐香港的国泰的飞机，或者坐香港的立新游轮，嗯、或者是经过香港转机，或者去香港旅游，或者在香港经商，嗯、短期内都有巨大的风险、嗯、啊！因为按照这个国安法，它真的是可以随便抓你
0: 。那我浩到哥，按照这一个新版的这个香港国安法的话，就连当年的习仲勋跟毛泽东都违法。
1: <笑>对的，这个当然就是他这个国安法的整个荒谬之处就在于嘛。嗯嗯这个他这个对于所有的这个呃这个罪行的四大罪行的认定都是很荒谬不堪的啊！那当年。嗯、最早的时候，一九二零年代，毛泽东就是主张湖南独立嘛、啊。我们都知道，他这个最早写过一个关于湖南共和国的文章，要说这个他反对大中国，他主张湖南应该独立啊，成为一个独立的国家，可以搞得比中华民国更好啊。那他不光是这么说他实际上是这么做的嘛啊。一九三一年的时候，中国共产党就在江西瑞金成立了一个叫中华苏维埃共和国嘛。那这个中华苏维埃共和国是在苏联支持下成立的，以江江西瑞金为首都，当时有十六万平方公里土地，是台湾的四倍还大。那这个中华苏维埃共和国有通过宪法，啊，毛泽东自任主席啊，他当时就自己公开演讲说，现在我们有两个中国了，一个是这个代表帝国主义这个资本家地主的中华民国，一个是代表这个工农兵的。被剥削劳动人民的中华苏维埃共和国，这是两个不同的中国啊。那我我就毛泽东就是坚决主张，所有人都可以要求独立，要可以起来反抗中华民国啊，可以脱离中国的嘛啊。那实际上中华苏维埃共和国它的宪法公布，它这个宪法里面是很明确的规定，各民族不管你是什么族的，汉族也好，藏族也好，回族也好，这个蒙古族也好，满族也好。都是可以要求独立，嗯、啊，可以脱离中国，可以成为一个独立的国家。嗯、那为什么他会这么写这个宪法呢？嗯、因为他这基本上是从这个苏维埃、苏联宪法抄来的。嗯、因为苏联宪法，苏联、嗯、是一个联邦制国家，嗯嗯、它是苏联都是各个加盟共和国，它本来都是独立的国家，嗯嗯、后来大家都加盟成为苏联了。嗯、但是它的宪法一直规定，这些国家都是随时可以脱离苏联。独立出去的，那所以毛泽东的宪法也是照这个概念写的，就是所有这些人都是可以加入这个啊中华苏维埃共和国，但是你也可以随时独立，可以自己出去啊，不要在这个呃成为中国的一部分。但是当然了，共产党自己掌权了以后，他就把老祖宗的规矩给消灭掉了，自己说哎、啊、不可以独立了，你现在想要分裂的话，那就要用《向国安法》来制裁你。
0: 王浩大哥。那个过去有、哦、毛泽东的这一个文章里头有很多论述跟内容，跟他当初的第一版的这一个宪法，基本上就违法了国安法。然后呢，再追下去，徐仲勋也犯法，所以呢，照这一个新版的国安法，真的在羞辱地球人、欸。是
1: 啊，这个徐仲勋他当时是因为做广东省委第一书记，那他就跟当时的中共主席。啊，华国锋争权，他就说你要做北京要下放权力给广东，我广东要能够高度自治呢，我的经济就可以很快搞上去。所以他跟华国锋说啊，如果广东是一个独立的国家的话，可能几年就搞上去了。啊，现在在中国的这样一个大一统体制下面呢，我就不容易搞上去。哦，所以就因为这个呃，但是后来华国锋啊和邓小平确实是听从了他的意见的，就是。最本质上是下放了财政的权利，就是搞了一个所谓的税收大包干。嗯，就是说你广东一年负责向中央上交一定的权，比方说你一年要交一百亿人民币税收给中央，多出来的你每年的经济发展了，收入多的你就自己用，不用上交中央了啊。他就搞了一个叫税收大包干，然后呢给了广东很多特殊的政策。嗯，但是那按照。共产党的说法，他们这些都是想要搞地方独立主义啊，都是搞地方三头主义啊，都是有分裂野心的啊。所以呢，这个呃，这种做法啊，从来呃，他们是这么做了啊，是重心这么做了，但是他也不敢大声宣传，因为这个是违反了这个呃，这个呃，共产党的这个大一统思想的，因为整个共产党这个。呃，毛泽东一九四九年建政以后，就是搞的是集中领导、集中管理嘛，啊，一切听北京的中央的指挥。不过我刚才有说了，毛泽东最早的时候在江西成立的中华苏维埃共和国，是主张各民族可以自己独立建国嘛。那他实际上在一九三七年见那个美国记者斯诺。啊，那个有一个有名的书叫《红星照耀中国》，这个斯诺的跟毛泽东的访谈录里面，毛泽东是很明确的、详细的说他支持台湾。嗯支持朝鲜独立来反抗这个日本帝国主义啊！毛泽
0: 东支持台湾独立、啊。对，毛泽东就是哎呀，呃、台独教父，台独教父啊！<笑>对啊，
1: 毛泽东绝对是台独教父啊！他这个最早的这个共产党里面最早提出支持台独啊！这个他认为这个台湾和朝鲜一样，应该通过独立来脱离日本统治，然后呢，中国呢应该支持这些各个地方的这个民族来反抗建立。一。一个反抗日统一战线啊，所以从这个意义上来说，呃，毛泽根据香港国安法，毛泽东是第一个要被定罪的啊，这个习习仲勋是第二个定罪的，所以香港人现在可以到香港的国安委员会里面去舉,舉,举报毛泽东跟习仲勋。哦
0: ，所以可以去这个呃法院或者是国安委哦，讲国安委
1: 了，国安委啊，
0: 然后举报举报说他们两个违反了国安法。那看看这一个国安委要怎么办？习仲勋跟毛泽东是这样的。我请教一下汪浩大哥哦，今年的发展非常特别，在政治上，在国安，在这一个呃、嗯、政治的高压手段上，北京越来越凶狠，所以推动的这一个法案彭佩尔说根本就是莫名其妙羞辱全人类，这是一个。但是同一时间，中国的资金流向香港，不管基于护盘还是基于资金外流。还是基于有一些中国内部的资金紧缩跟控管，基于赶快逃啊，那钱的这个逃离中国的资金第一站往往是香港，所以看到蛮明显的，是中国的资金流向香港的趋势。然后为了跟这个香港，这几天哦，港股、沪股特别强势。我刚刚讲，上海的指数今天涨两趴，今天其实全亚洲涨最凶的叫做香港红筹股。龙头股的大盘指数涨六趴，那个强拉硬拉护盘的态势也非常鲜明
1: 对。对这个呃，刚才呃朱业中讲的这个数据、嗯、啊，这个通过呃沪港通、深港通，呃从中国南下香港的资金啊，嗯、因为它这个资金的操作机制是它是在中国国内的券商开户，嗯、然后你可以用人民币去买港股，嗯、然后它帮你换成港币啊，有一定的控制，所以它这个。呃呃，对这些这个开户的人，在中国是什么机构？嗯，是散户还是机构？嗯，还是政府背景的、政府的主权基金还是银行啊？这个呃，基本上这个钱它不是真正要逃到香港的，因为它的钱都是放在在放在在中国内部的金融机构的账户里面的啊。那么它。中国政府就非常容易操作啊，非常容易这个作假啊。那很大程度上的话，是用用中国政府的主权资金也好，通过银行的呃国营银行的操作也好。哄抬香港的股票嘛，<对 S 1> 因为他就是要面子嘛，又、嗯、说你们全世界反对我啊，我们香港的这个金融啊中心不会倒，我们这个这个国安法大家都欢庆，这个这个这个股市大涨，表示我国安法做得好嘛，这是共产党的惯用之俩。而且
0: 他要稳定香港的建制派嘛，<对 S 2> 稳定香港的这一些呃中产阶级嘛，<是 S 2> 会有一些人认为哦。果然哦、喔，这个街头的混乱哦，稍微调整，然后股市欣欣向荣，<是 S 1> 那这个香港的经济有、喔、是不是可以改善？<是 S 1> 他这一套统战手法事实上也非常类似对台的统战手法。
1: 是，当然了，他用资金托盘把这个股市炒起来，让那些、啊、希望让那些支持他的政府的人，嗯、这些建制派、亲中派可以挣到钱啊。嗯、那么呃，这样的话，同时他又有了面子。它可以让这个、这个、这个制造一种这个假象，说这个整个社会一片欢呼啊。那现在的问题是说啊，香港的中产阶级是不是可以趁着这个机会套现港股，赶紧跑啊？因为这个呃，长远来看。香港的衰落是毫无疑问的啊，不光是说共产党整个整个现在的操作啊，他们实在是不太在乎香港作为一个国际金融中心的地位了，他们只是把香港作为一个中资企业的。呃，提款机、嗯、啊，这样一个概念。那么从这个意义上来说，长远来看，香港和上海跟深圳的股市没有本质的差别，嗯、他们都是受同样的中国法律体制的指挥，受中国的这个监管，嗯、受中国的会计准则的影响，然后这个呃，同样的提款机啊，嗯、骗这个散户、骗老百姓的这个保护官僚而不保护散户的这样一个制度，嗯、那么。从这个意义上来说，香港一般人如果现在还有股票在港股的话，嗯、应该趁着这个共产党的庆祝行市场啊，赶紧、嗯、跑，可以套现
0: 。好，我们稍后回来，在台海哦，美中之间的攻防战云密集哦。可是同一时间呢、哦，事实上今天也曝光了美军在台哦跟这一个国军联合演训的画面。那确实，美军有各式各样围堵中国跟威吓中国的军事跟政治动作。
2: 对我们看到美国跟台湾的军事合作哈跟交流正持续升级当中哦。那今天曝光这个影片是美军的特种呃第一特种作战群哈、哦，那被发现影片里面哈呃有非常短暂的画面哈，除了就是说在讲美军的这个第第一特种作战群哈，事实上就俗称绿绿扁帽部队，除了在美国它的这一个呃基地是在这个华盛顿州，那中间还有这一个。这个非常短暂的画面被网友发现、啊嗯、似乎是来到台湾、啊、<对>在跟台湾的这一个我们的特战部队在做一个联合演训。嗯、那画面中还看到哈、啊，这个、台湾的这个黑鹰直升机哈、啊嗯、这样的一个影像出现。那的确，呃、如果台湾过去就我所知派遣我们的特战部队的人员到美国受训，不是没有潜力的哈、啊。我们现在好几任的这一个航特部的指挥官、啊呃，过去大概都有类似到美国去受特种训的这样的一个潜力。不过，就是美军的特战部队直接来台湾，而且事实上应该是非常低调、秘密的来台湾。这个的确是首度曝光，而且曝光的呃，这个主要是由美方主动公布。好、啊，那这个部分的确相当特殊的地方，就是说我们。要问为什么美军的特战部队会来台湾跟台湾的特种部队做联合的演训哈、啊？那特别是他这个这一支部队哈、啊，美军的第,第一特种作战群啊，他非常特殊。美美军现在特种呃陆军的特种作战司令部下面有大概还保留有七支的这种特种作战群，其中第一的这一个特种作战群下面还有五支特战营。那中间的第一特战营哈、啊，它部署的地点在哪里？就在日本的冲绳，事实上离台湾就非常近、嗯哦、所以，我们研判认为说，这次这个来台湾、这个跟台湾进行联合演训的这支部队，非常有可能是从这个直接从日本冲绳就近哈、哦、过来台湾进行联合的这种特种作战的训练。那更特殊的是，因为这一片这一这个影片，事实上它制作时间是去年啊、哦。那去年在这个影片之后，我们看到有几个美军也非常特殊的动作，就是我们看到有几次哈。哦他的 M C 1 3栋 Z 哈， J, 这种特种作战机先前不是曾经穿越过台海哦，我相信呃这样的 M C 1 3栋 Z 事实上它就是这个特种作战营的一个空中的重要的载具，那所以配合这样的一个联合演训，那它空中的特种作战机就穿越台海。这背后意味着什么？就是说，这样的一个台美联合特种作战，事实上可攻可防。防的是什么？万一真的,真的中共的这个，譬如说他真的动用武力来解决台湾问题的时候，美军的就近，就有这样的特战部队可以随时，不管是直接由这个 MC 幺3零 Z 搭载这个直接降落台湾也好，或者是空降台湾都可以。那进行包含像他们这次有这个所谓战术攻坚呐，哈，这个、人员这个救援、后送等等撤离。这样的一个、呃、相关的演训，事实上都还是最低强度的，比较高强度甚至可以做什么？譬如说斩首行动或反斩首的相关的这个演演习。那如果要更进一步是有公式作战的话，事实上每台都不排除哈、哦，因为你知道 M C 1 3栋 Z 飞台海，它先前是由北往南飞，沿着中线以东，它今天往左就是到台湾，往右是到哪里？就直接深入中国。好、嗯哦，特战部队本来就有深入敌后渗透的一个重要的一个任务，所以过去台湾的这个。特战部队事实上也肩负哈，譬如说对敌的指挥所进行攻坚，或者对敌的重要的一个军政要员进行斩首的这样的一个呃非常神秘的任务哈。那如果今天跟美军还联合哈，譬如说共同哈，譬如说像他的这个美军的特战部队，他过去在实际的战场上他扮演很重要的角色跟功能，除了我们刚刚讲的可能斩首行动也好，甚至他必要的时候，譬如说他渗透到敌后干嘛，他就去标定哈，我今天要从空中来。攻击的这个相关的目标，譬如说它的 GPS 的这个具体的定位，或者是说，譬如说它可以用镭射导引，哦，那。这个把它定位好之后，事实上远程的从这一个非常远的地方就可以，美军从空中也好，从海上也好，譬如说从它的这个神盾舰也好，它的战斧巡弋飞弹就远远的从千里之外直接就可以攻击它要打的目标。嗯、所以这样的一个战术意涵背后、哦，哈，双方的这个合作哈、哦，看得出来这个已经朝越来越敏感的一个相关的军事行动啊、呃，在持续的升级当中。另外我们看到，除了这个之外，事实上到昨天为止，美国的军机哈、哦、已经连续八天哈、哦。嗯在台湾的这个南方的这巴士海峡相关的空域出现，嗯、那这样的一个连续八天的动作背后，同样意含着什么？我们如果去对照解放军的军机，先前我们也谈过，他连续四天用歼十战机逼迫台湾的西南空域。嗯、那美，你今天解放军连续四天，我今天美军马上可以连续八天，这意味就是说，你今天如果是要对台湾、对美军要在这个区域要去打消耗战、打持久战。美军绝对有这个能力奉陪到底啊！你飞四天，我可以飞到八天，而且我是持续不断的。那我们相信接下来应该后续也都还会有陆续的行动。那特别是说，在这个巴士海峡这个区域的联合反潜，我们过去知道说，就是台湾事实上，我们台美这个还有共同防御协定的时候，最后一次双方的台美。这个联合反潜的演习是在一九七五年，那时候名字叫列沙超演。事实上、啊，哈，美军后来这个当然这个台美断交之后，这一个部分是终止的。但是台湾每年过去年度的海上的反潜超演，我们都还是沿用列沙超演这样的一个一个名称。也就是事实上，某个程度，只要一有机会，未来美军再加入，随时啊，双方都还是有足够的默契。所以，我们看到最近，当然有国际的专家认为说。先前在这个有这个美军有一天是出现五架军机在巴士海峡的这那那个特殊的状况情况，有两架 P 八 A 的海神的反潜机，中间中间有一架是 P 三 C， 那外界甚至怀疑说。这架 P 三 C 会不会是台湾空军的 P 三 C？、嗯、事实上，如果有的话，外界也不意外啊，因为台湾事实上空军有十二架的 P 三 C 反潜机，本来就是、呃、先前跟美国采购。那当然，美军的 P 三 C 反潜机，它的其他区域大概都已经除役了，换装成 P 八 A， 但是它的冲绳还是有保留一些 P 三 C， 但是。在飞航过程中，如果主动去开所谓的寻答器给外界知道，我们研判它还是美军的这个军机的可能性比较高。但是附近海域有没有可能有台湾的披三 C？ 我相信绝对有。哦、嗯，借由这样的过程，双方去进行一个空中的联合列潜的演训，我相信这也在进行当中、欸。我先打个
0: 岔，而且今天美军又曝光哦，事实上呢，呃，这个在菲兵海域哦，又有两艘航空母舰哦，这个联合军演就二十八号。哦所以事实上，整个美国的军力兵力，不管是空军、海军，都不断地加重在西太平洋，而且环着中国
2: 。对，我觉得这一个加大兵力的这个态势会持续哈、哦，在、嗯、提升哈、哦。那这这两艘的这个航母战斗群，就是先前谈的，嗯、大概就是这个罗斯福号跟尼米之号哈、哦。<对>那还有另外一艘在北面的雷根号。嗯、那先接下来就是在观察一个态势，什么时候进入南海。嗯、那今天比较特殊的是说。昨天本来有一艘这个美军的这个胜利级的海监船，它穿越在这个西沙海域附近活动，结果接下来这个中共马上就公布要在从七月一号到七月五号要在西沙进行军演。哦，他的而且他军演的区域哦，看他把他的这永兴岛周边全部环绕起来。好、哦，那这个部分的确就会引发争议，因为这个跟他先前在渤海湾是不太一样。嗯、渤海湾那时候也是因为美军的神盾舰这个佩拉塔号逼近，然后他就用这样的一个火炮试射，就把自己先包围起来，然后告诉你，你只要进入这个区域，可能会被我的火炮击中。嗯、但是这一次在西沙用这样的一个方式，要这个想要去对付美军，在可能接下来会在那个区域进行自由航行，这個、看起来还是首次。嗯、那美军要怎么去应对？非常有可能就是接下来会有航母战斗群直接开进去，毕竟它好，所以你今天就算西沙这个区域，你把自己的区域围起来，用这样的一个方式，我相信反而会激起美军更大的这个兵力压境。嗯，那回到这一个我们自己这个西太平洋的这个部分，台湾的这个部分，我觉得接下来就我们刚刚谈的这个 r e p a c k 的演军演哈、哦，外界也非常关切。我个人是认为说，当然今年二零二零年哈、哦，呃，时间比较迫切。那过去来说，呃，我们。大家已经连续申请两届了哈，那美军表面上没有让我们参与，事实上过去这个环太平洋军军演，我去采访过很多次哦，我们军方的人士基本上如果要去参加，并不困难哈，我们在夏威夷就有五官哈，陆海空军的五官都有，那只要他们能够美军同意让他们进去，不管是他的譬如说太平洋的这个舰队，珍珠港也好，或者是西肯空军基地，只要人进去。象征性的意义就存在了，就是让台湾来当观察员的一环啊。那重点是在于说，如果是一个正式的参与，那可能就是你要穿军服。那军服的这个部分，目前看起来国務院还没有放宽这个限制。那我们当然期盼，如果说有机会的话，让台湾的武官能够穿着台湾的军服，直接踏进。每这一现在已经改名叫印太司令部，那去参与相关的，譬如说，就算只是 r i n p e g 的简报也好，或者最好的是台湾，譬如说海军能够登上啊，譬如说像今年，我认为还是可能会雷根号航母为主登上雷根号航母。去做一个这个象征性的官访，那我觉得这就是美台未来军事合作交流一个重大的突破。
0: 那我请教一下施曼明夫先生，嗯、今年因为香港的局势，嗯、那整个太平洋的局势的调整跟变化，使得美国对中国的全面的检讨跟全面的这一个调整哦，嗯、更加的鲜明。你怎么看
3: ？对，我最近比较关注一条新闻，就是前几天、哎、美国的 FBI 联邦联邦调查局它。嗯呃，就是接受媒体采问，呃，媒体访问的时候说，呃，最近他每十个小时就启动一个抓一个中国的间谍。嗯。那么有人如果按这个计算，一年大概有一千个间谍左右可以抓到。那么在就是说战争史上，在人类国际关系史上，间谍大战能够有这么庞大的一个间谍的抓反间谍和间谍的工作，我想这是过去人类史上很少见的一个状况。嗯那么其实呢，就是中国的间谍呢，怎么说呢？呃，这些美国抓的这些间谍到底是不是间谍？这个其实这个问题就是有各各种解释的说法。就是中国的间谍呢和别的西方的这个情报人员有一个根本不同的话，中国是采取这个人人海战术，就是说他并不是职中国训练的职业的这个间谍人员，而是呢，就是说呃他。让很多学者呀，或者很多就是说，特别是最近这些年呢，去刺探一些这个高科技的技术呃过来，然后呢，其实它本身并不是间谍，但是说呢，就是说呃受到中国的情报机关的委托去某件事情呃拜托之。事这这种是不是间谍之间的这这种东西非常多的。那么美国呢，过去呢，其实在一个国家的呃成长期间呢，呃怎么说呢？经济发展期间这种事情。特别是产业间谍是很多的，嗯，呃，这个基本上大家过去是睁一只眼闭一只眼的事情很多，但是最近的美国就是突然之间我加强了，就是过去呢，我认为是只有，比如说比如，比如说你进我家里，只有进入卧室的才叫间谍，嗯，现在只要你进我的院子里面，就全全全算间谍，那么呃，就是突然间扩大了这个范围，那么呃，也是因为这就是说中美的完全对立之后呢。呃，已经过去，因为是中美关系很好嘛，所以很多事情不在乎。现在完全进从冷战有可能随时发展到热战的情况之下呢，嗯、那么刺探对方的情报，这个是变成一个非常敏感的事情了。那其实呢，我觉得，呃，这也并不怨美国啦、啊。中国呢，其实在更早的时候，中国就是突然之间，他中国国内的反间谍，他就不光是进你家院子，你从他们家门口过，他就把你当间谍抓起来的事情也非常多。嗯那么我在北京的时候呢，一直在追这个日本的，就是所谓的日本间谍事件。嗯，中国呢，从二零零五、二零一五年到今天这五年之间呢，抓了十，就是发表出来，就我们媒体报出来的有抓抓了十五个日本间谍。嗯，那么呃就是按常识讲呢，这个呃间谍嘛，就是互相派嘛，因为地缘政治，你要派我，我要派你嘛。中国抓了日本十五个，呃，这个日本没有抓中国一个。嗯，那是非常不平等嘛。那另外一个抓的十五个是什么人呢？是大家都知道，日本是二战的败战的国家，日本国家没有军队，那基本上这个情报机关和军队是成套的嘛，就是就是说没有军队，的情报机关在日本的法律上是不允许有军队，也不允许有对外的这个情报机关的。那么，呃，他既然法律上没有，他就没有预算嘛，嗯，没有预算的话，就是这些间谍都是这、就是志愿者嘛。可可以这么，就是具体的前几天呢，日本放呃，昨天放回来一个，呃，这个这个人我一直一直采访，他呢是什么？他是所谓的就是脱北者，他小的时候是四五岁的时候跟母亲，嗯、他父亲是是北韩北朝鲜北韩人，他母亲是日本人，然后四五岁是随着父母一起去的。那时候那个北韩说是人间天堂嘛，嗯嗯、大家都回到北韩，然后就。过着地狱的生活，地狱式的生活。然后到了他四十多岁的时候呢，他跟他妈妈被韩国的一些就是基督教的呃团体给救出来了，从中朝边境偷渡了过来。然后在中国的丹东住了将近一年，然后又找机会回到日本了。嗯，因为他和他妈妈都有日本籍，所以就会加入日本籍了。但是他在美，他在北韩呢有两个妹妹。所以说他在日本呢，就是在那种叫什么小钢珠房那个帕帕金克工作啊，那基本上就是在日本比较低层的工作，也接触不到什么情情报信息嘛。他工作的时候攒一定钱以后呢，就回到那个中朝边境去，然后他想把他妹妹救出来。那既然到中朝这中朝边境去呢，可能跟一个韩跟一些韩国人接触嘛，中国就把他间谍当做间谍给抓起来了。中文也不好，呃，日文也不好，嗯、而且呢，就是从来没受过任何间谍方面的训练，也没有国际关系方面的知识，嗯、只是想救他妹妹，在可能中朝边境的比较敏感的地区活动，就抓起来了。嗯、只要中国，但是中国抓起来就就,就,就你就说你是间谍，你就是间谍，嗯，然后判个五年哦，然后最近刚刚刚刑满释放，刚刚回来。还有一个呢，是跟二零一七年的，这个是呢，日本的千叶县的有五个挖温泉的公司，嗯。呃，就我派温泉的公司派个五个人，就是那个时候中国的观光客去日本很多嘛，呃，喜喜日本温泉，觉得日本温泉挺好，也想在中国挖温泉。那日本的挖温泉的技术是日本公司有，他日本公司能挖到很深，一千米以下也能看到温泉，然后挖出来嘛。那中国的人，中国就觉得，哎呦，那我到中国也开这么几个温泉也可以赚钱嘛。就中方要申请要求日本人来中国帮他们挖温泉，帮他们找温泉，日本派去五个人。这五个人都是从五十多岁到七十多岁的，全是男人，嗯、男士，然后没有一个会中文的。然后呢，他们去找温泉，找温泉，他当然有很多勘测地下设施的东西嘛。然后在山东省和海南省，我应该是不小心看到了地下一些军事设施嘛。嗯，这几个全部抓起来了。哦、嗯。然后呢，有一个就是主犯嘛，说是主犯就是带、嗯、带头找温泉的嘛，判个十五年。哦，所以所以说呢，这日本现在日本就是中国抓的这些人嘛，就是大家想你，你想他挖了一辈子温泉人，你突然他七十岁让他学学间谍，他也学不会啊。另外一个，你拿着东西在野外找来找去的，这种间谍是战国时代的间谍，对不对？现在从谷歌都能看到嘛，就是类似这种事情很多。其实呢，中国抓这么多日本人呢，是想就是说习近平要访日之前嘛，那个时候又想把这些人呢。当做礼物，就是说，最后我给你判完以后，<来>然后我表示好，啊、我把这这些人全放回去。嗯，应该是要在在有政治上这么先作为人质抓起来。那结果后来这些英雄访日总去不了嘛，嗯、这些人也总总回不了国了，嗯、就变成。所以日本社会社会就是说，你要说间谍，你拿出证据来呀、啊。嗯、但是中中国就是说，我们依照中国的法律就判。嗯、所以中国在国内呢，天天抓这些人，而且加拿大两个嘛，就是。嗯孟孟晚舟被抓起来以后，马上抓两个加拿大人也，也被他们当间谍抓起来嘛。就是这种时候，终于呢，现在美国也是以其人之道还治其人之身。那你你随便乱抓人呢，我现在也可以抓人了。中但是中国呢，很小心的就是说，中国很少抓美国人。<对>这几年前抓过一个就是美籍的，还是华人嘛。抓一个美籍华人，后来也马上放出放回去。但是中国如果美国抓这么多。人的话，是不是中国先今后也开始报报复设置、报复行为，也开始抓美国，这就很难说了。还有一个呢，就是说在外国，就是说过去美苏之间有一种间谍混了很多嘛，嗯、但是双方呢，就是你抓我一个，我抓你一个，然后我们俩交换，嗯、这个这还是一个比较懂事情的人的做事方法。嗯，问题是中国在国外抓的所有的中国间谍，中国政府一律不承认。哦，对，一律不承认，把他就是关起来，就是过去有个金无代。嗯自己在监狱里自杀了，中国也不承认，嗯、就是中中国历史上最大的间谍，就是中国完全不承认。那不承认，你既然不承认，也没法换嘛。嗯，所以说这种中国这种做事的方法，能维持多久是很难说的。另外一个就是，我想中美之间全面开战之后呢，嗯、那么我想一定会波击到台湾和日本啊。嗯、那么日本呢，现在我们很多报纸敦促日本。日本为什么中国抓了日本十五个，日本没抓中国一个？最大原因是日本没有法律，嗯，没有这方面。什么叫
0: 法律？间谍法没有,没有间谍法
3: 、啊，嗯、就是你在日本做什么，比如说产业间谍，有一个很有名的，他是进入日本企业，把日本企业的那个秘密影印，嗯，回去偷出,偷出来，偷出来，嗯，最后日本把他抓起来以后呢，没有法律啊，这、就是偷偷情报不算法，不算违法的日本。哦，那做什么？他他偷的那个公司的纸张和那个印印,印油。因为影音用一点那个音水嘛，相当几日元，然后你盗窃罪，叫他赔这个哦，<笑>就是那盗也是盗窃嘛，盗窃罪以这个先抓起来审一审嘛，嗯、就是现在日本的大家说赶紧这既然已经赶紧要修法，修法而且我想台湾呢、嗯、也也应该一样啊。过去就是说，啊、嗯，反正这两天东南卫视的两个记者对让他回去了嘛，<对>我想台湾也是在这个今后。呃，这个双方的互、嗯、互装间谍的这个情报战，也要真正的越,越演越激烈
0: 。好，那我再请教你一个事情，<对>这次港版国安法通过之后，<对>很多台湾人一看到这个法条，发现<对>糟糕，我只要入境香港，<对>或者我在这个、嗯、呃国泰航空的班机上，我搞不好都被抓，<对>或者我在机场转机可能都被抓，<对>所以很多人大概觉得短期内哦都没有办法去香港了。<对>请问你哦，日本人会不会有这个担心跟疑虑？
3: 其实很很多的，就是说，我刚才讲的这个，二零一五年到今天抓了十五个间谍，每一个抓起来日本报纸都报的很大。像其实日本人觉得不能去中国了嘛，因为就是他日本人都知道嘛，就是这些人都不是间谍嘛。嗯。那是不定找一个什么理由，自己也可能被抓。其实这几年日本人去中国的旅游会少的很多。那么，呃，我想以后香港也是大家都不敢去了
0: 。你以后敢不敢去香港？
3: 我我要我去的话，就要想好到中国的里面做几年，找机会写一本书之类的，体验一下生活
0: 。好，我们稍后回来。美军在香港议题上直接硬碰硬，同时解放军也准备打仗。那最新的瑞典报告指出哦，中国最近光是去年到现在增加了超过三十个核弹头
2: 。对，我们看到解放军它持续在扩充它的这个核武的能力哈。那瑞典的斯德哥尔研究所公布哦，那。原本的中共的核弹头应该是290十枚、哦、事实上200多枚的数量啊、哦、维持了蛮久了，那这个在短短一年之内突然扩增30枚哈、哦，那这样的一个数量，当然呃解放军内部的核武哈、哦，它的特别核弹的数量一直是保持最高机密，那这个相关的研究单位它当然是从一些装备去做推估哈、哦，那这30枚我们也预这个研判认为说，因为解放军今年它的海军哈、哦。呃，新增的两艘这个零九式的这个洲际弹道飞弹的核潜舰，那这一艘核潜舰每一艘上面有十二个发射器，也就是说可以搭载十二枚的巨浪二型的这样的一个潜色洲际弹道飞弹。那如果假设不要说有这个分弹头 M I R V 的话，它这个带一个单一弹头的情况之下，至少一艘就是十二枚，两艘就二十四枚哈。那另外它的这一个包含去年它十一阅兵展现的这个东风四十一。哦，这样的一个呃洲际弹道飞弹，号称可以打到纽约哈、哦，这样的一个可以携带核弹头的这个装备哈、哦，那呃外界评估大概有十八辆的发射车哈、哦，另外像东方五 B 这种呃固定式的，在这个发射井里面哈、哦，一个像一个井这样里面的一个呃洲际弹道飞弹，基本上大有二十枚，另外像东方三十一 AG 哈、哦，也是射程超过一万公里，大有十八枚啊、哦，那这一些零零总总加一加，如果再加上它现在零九四哈，本来四艘增加到。六梢哈来说，大概这核这个浅射的这个核核子弹道飞弹哈，基本上大概就七十二枚之多。那另外这种陆基型的哈，这种洲际弹道飞弹来讲哦，所以整个加一加中间有部分可能，譬如说它有像它东风四十一，号称它可以携带十个。哦，这种 M I R V 的核这个分弹头，那如果说这些全部要满足的话，事实上基本上320十枚是不足够的。另外，它现在正在加速要打造下一代的这个洲际弹道飞弹的核潜舰096型哈、哦，那至少第一批要两艘。那这样的一个新型的一个核弹道的这个潜舰，基本上它的这一个发射器就会从12个发增加到24个啊。换、哦、句话说，它未来至少哈。哦呃，有四十八枚的这一个核弹头的需求，那林林总总加一加，就是说三百二十枚的确，好、哦、对解放军它的军武的扩张的野心来讲是无法满足的，所以，我们预期它接下来哈、哦，这个未来的几年，它会急剧的增加这个核弹头的数量。那特别是先前我们看到美国国务院的一个报告，也特别指控这一个呃解放军、哦、近期事实上在。新疆啊，青海也好，都还在秘密地进行所谓的核武的这个试爆哈。那这样的一个状况，事实上是违反一九九六年国际的这个核试爆的这个禁止的条约。所以，我们看到美国，特别是川普哈，在应对这一个解放军他的核武扩充上面，他非常非常的在意啊。在这么多的中国的有关的议题里面，他这一个呃要。压迫这个中国哈上谈判桌哈去裁剪核武的这个动作跟相关的声明哈，呃，非常的多。那我们看到美国是上川普对他并不是没有这个有效的反制动作哈。如果今天今天真的川普在意的话，他出手其实是会非常重的。所以我看到一连串他都是这个有系统的在铺陈。最这开始，他就主动退出这 INF、哦、国际这个反中程反导条约，然后回过头来，我也加速我的中程飞弹的这一个数量，然后加速未来在亚太部署。另外，他先前也跟俄罗斯直接就透露说，美国开始要使用这种低当量的核武哈、哦，所以现在我们看到他俄亥俄级的潜艇上面三三叉戟哈、哦、二型 D 五这种导弹，它本来是高核当。核核当量的这种这种弹头，它改成这种低核当量 W 7 6、哦、Mod Two 啊、哦、这样的一个低核当量，事实上有限度的可以使用核武。嗯、另外，同时它不断的哈在更新它的这个核武的武器库，包含它空射的核武 B 6 1 1两 Mod 5 J 型哦，先前也曝光，哎直接挂在这个 F 1 5 E 哈、哦、这种这个打击鹰的战机上面。另外。最近也曝光 ，F 3 5 A 也可以哦、啊、挂载这种所谓空射型的这个战术核武，所以这么多的动作，最后还留了一,一手。他这个也跟中国示警说，如果你今天不停止核试，不这个呃减缓你的所谓核弹头的增加情况之下，美国可能也即将恢复已经将近三十年啊没有进行的核试爆、嗯、啊。所以这么多的一个手段持续在进行，无非这个。它的最高的策略当然是压着中国上谈判桌，嗯、把它现在有将近两千两百枚，中间百分之九十五都是中程的飞弹，最好上谈判桌，我们谈一谈。你裁剪我也裁剪。嗯、哦，那大家就不要再打这个核武大战。但看起来北京，可是
0: 我问你哦，你记不记得上个月我们录影？<對>北京二零二零今年哦，这一个军事预算还增加超过六个百分点。对，它 GDP 哦，因为疫情是衰退六趴，哦、<對>可是它军事的预算是增加六趴。对，那它现在哦，这一个哦、呃，北部地方还在疫情恶化，然后长江中部跟南部的这个呃相关的地方，事实上是洪灾百年。年洪灾哦，<对>淹水淹一个月了。<对>可是他还要增加军事预算，所
2: 以这就是标准的叫穷兵黩武嘛。嗯、已经没钱了，还是要扩充我的军备。那当然，我们看到北京他不断地在这一个回避上谈判桌，特别是这一个夏威夷呃的中美双方高层的军事这个会谈里头，事实上也后来透露讯息说，美方这蓬皮欧事实上他也把这一个核武谈判的这个列入首要的谈判议题，但北北京是回绝了哈。嗯、但用这样的一个方式，如果。中国不愿意坐下来谈，那不愿意朝和平的方向、啊、去发展的话，那当然接下来我们看到美国当然就加大它的核武的这一个战力，那特别是在亚太部署。所以我们看到这个庞皮欧他也谈到，他在这一个德国的撤军，事实上除了部分可能会调这个移波到波兰之外，很多大概几千名的兵力会。这个这个回防到这个西太平洋，特别是可能都要进驻到冲绳、进驻到关岛。那另外先前谈到说，包含这一个太平洋这个所谓的“威则倡议”哦，这样的一个要美国国防部正式拨预算，事实上都在做包含关岛、夏威夷、阿拉斯加这些美军的亚太的。基地不管是在防空也好，反导导弹也好，甚至未来进一步进驻所谓的中程飞弹，而且这些中程飞弹都不排除直接就携带核武、携带核弹头，嗯、那对中国直接做一个核武的一个威慑。那整体上来讲，就是说不管怎么样，目前来讲，美军在核武上面它还是非常强大，它的这个核弹头数量还是有这个解放军十三倍之多，嗯，还是它手中最大的一个一张王牌啊、哦。那只是说，解放军如果还是持续要朝这一个啊。哦其实这个穷兵黩武的方向去发展来说，事实上最后可能换取的一个结果，哦、嗯，是变成是美军加大更大的一个力道来对这一个中国进行所谓的核武施压。